0: Auch diese Woche startet mit einem Montag und deswegen auch mit der nächsten Ausgabe von Kreisab. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Leider muss ich aber eine kleine Beschwerde loswerden. Die Hörerzahlen sind letzte Woche ein bisschen eingebrochen. Deutlich weniger Pendler sind ein Grund dafür, habe ich zumindest gelesen. Aber, liebe Leute, was macht ihr denn zu Hause alle? Die eine Stunde Handball-Podcast in der Woche sollte ja wohl kein Thema sein. Und bevor wir loslegen, habe ich noch ein paar Hinweise für euch morgen. Also am Dienstagvormittag startet mal wieder ein Gewinnspiel. Ihr könnt ein im Spiel getragenes SC Magdeburg-Trikot von Matthias Musche ergattern. Wie das geht, erfahrt ihr auf unseren sozialen Kanälen, insbesondere bei Facebook. Außerdem dürft ihr euch auf Instagram live mit Martin Ziemer freuen. Der Torhüter der Füchse Berlin hat morgen um 18.30 Uhr ein bisschen Zeit eingeplant und beantwortet dann nicht nur meine Fragen, sondern gerne auch eure. Heute gibt es aber auch noch ein paar Gäste und einer davon ist der Trainer von Martin Zimmer bei den Füchsen, Michael Roth. Und im Interview der Woche begrüße ich Magnus Röth von der SG Flensburg-Handewitt. Wir fangen aber in Hannover und bei Simon Lange von der Matzack sport unit an. Grüß dich, Simon. Hallo.
1: Hallo, ich grüße dich, Sascha.
0: Ich beginne mal mit dem Klassiker der letzten Wochen. Wie geht's dir?
1: Mir geht's ganz gut. Ich mache alle zwei Tage Sport, gehe raus an die frische Luft, ansonsten sitze ich im Homeoffice und Ab Sportseiten zu füllen mit Geschichten, die mitunter auf der Hand liegen. Manche muss man sich ein bisschen kreativ ausdenken. Aber insgesamt geht's gut. Danke.
0: Macht denn die Arbeit vielleicht sogar ein bisschen mehr Spaß, weil man andere Möglichkeiten hat? Als sonst habe ich zuletzt auch mit Arnold Beckmann darüber gesprochen. Ich finde, das gibt neue Chancen für eine andere Art von Journalismus.
1: Darüber habe ich ehrlich gesagt noch nicht nachgedacht. Für mich ist es ein bisschen stressiger, weil das Telefon einfach noch häufiger klingelt. Das ist natürlich einmal auf hohem Niveau. Ich bin ja dankbar, dass ich meine Arbeit, die ich liebe, auch noch nachgehen kann. Natürlich ist man vielleicht ein bisschen sensibler und sucht jetzt nicht nach den knallharten Themen oder stellt vielleicht eine knallharte Frage weniger. Aber wenn man ehrlich ist, haben jetzt hier die knallharten Fragen auch nicht auf der Hand gelegen in meinem Bereich. Natürlich machen wir uns alle Sorgen um die Hand bei Bundesliga und um die Vereine und ich speziell um die TSV Hannover Burgdorf. Inwiefern die Krise diesen Verein halt trifft oder wie hart. Aber ich glaube, so grundsätzlich in dem Bereich, in dem ich arbeite, hat sich das jetzt noch nicht grundlegend verändert.
0: Du hast es gerade schon angekündigt bzw. angedeutet, die TSV Hannover-Burgdorf, das ist die Mannschaft, um die du dich normalerweise kümmerst und bei den Recken gibt es Neuigkeiten zu vermelden. Es geht um die liebe Kohle, ja, das ist das Problem aller Mannschaften momentan im Sport bzw. von ganz vielen Menschen und das ist aber bei den Recken ein ganz spezielles Thema. Vielleicht kannst du alle noch mal ein bisschen abholen, indem du erklärst, was in den letzten Jahren da eigentlich passiert ist, denn das Ganze zieht sich schon ein bisschen.
1: Ja, also zur Erklärung muss man sagen, die Recken hängen an einem Tropf, an einem Haupttropf, nämlich an dem vom Hauptsponsor Bernd Gessert, der ist Pharmaunternehmer aus Burgdorf, eben der kleinen Gemeinde, wo der Verein ursprünglich herkommt, der hält den Verein mehr oder weniger mit seiner Kohle am Leben. So, Natürlich gibt es viele, viele weitere Sponsoren, aber die geben bei weitem nicht so viel wie Bernd Gessert. Und in Hannover war es so, dass die Hallensituation für den wachsenden Verein halt insofern unbefriedigend war, dass die Swiss Life Hall mit 4200 nicht mehr ausgereicht hat, die Recken sind in der Vergangenheit nach ihrem Aufstieg immer für ein Spiel in die große TUI-Arena gegangen, die es eher in Hannover gibt, wo früher auch die Hannover Scorpions gespielt haben, einfach gespielt haben. Und das hat sich dann so ein bisschen gewechselt, nämlich dann mal ein Spiel, mal zwei Spiele, mal vier Spiele. Und dann haben sie sich dem Arena-Eigner Günther Papenburg verschrieben, haben einen Deal mit ihm abgeschlossen, 2017 über fünf Jahre, dass die Recken jetzt hauptsächlich eben in der TUI-Arena spielen. Sie heißt jetzt übrigens gar nicht mehr TUI-Arena, sondern ZAG-Arena seit 1. April, aber das nur nebenbei. In diesem Vertrag gibt es aber komplizierte Paragraphen und die kann man so und so auslegen. Und der Deal war, um es wirklich versuchen auf den Punkt zu bringen, dass Papenburg Etallücken ausfüllen würde, wenn denn Lücken entstehen, bis zu einer Million. Und in der Saison 17-18 hatten die Recken angeblich eine Lücke. Eine vermeintliche Lücke, ob das jetzt stimmt oder nicht, das wissen wir bis heute nicht. Jedenfalls soll es diese Lücke gegeben haben und Papenburg wollte aber Einsicht in die Unterlagen haben, bevor er seine Summe zahlt. Er hat dem Ganzen nicht nicht hundertprozentig vertraut und hat eben das Geld nicht gegeben und daraufhin haben die Recken geklagt vor dem Pferden. Diese Klage hat aber wiederum nach jahrelangem Streit, Jahre waren es nicht, aber nach monatelangem Streit Günther Papenburg gewonnen. Also das Gericht hat ihm Recht gegeben. Das Geld, was dann aber tatsächlich gefehlt hat, hat wiederum Bernd Gessert mit Privatdarlehen oder was auch immer ausgeglichen. Also es ist alles ein bisschen kompliziert und jetzt könnte man ja meinen, wie ist das denn in den letzten zwei Jahren gewesen, da gab es angeblich keine Lücken. Also es ist ein bisschen schwierig für die Recken, einerseits sind sie von Bernd Gessert abhängig, andererseits hat Günther Papenburg auch genug Millionen, um die Recken auch noch zu unterstützen. Aber mit ihm ist es halt ein bisschen komplizierter, als mit Bernd Gessert irgendwelche Deals einzugehen.
0: Kann man das so zusammenfassen, Papenburg ist ein bisschen eine launische Diva und Gessert der solide Mann?
1: Ach, eine launische Diva würde ich nicht sagen. Das Urteil kann ich mir eigentlich nicht erlauben. Tatsache ist, dass Günter Parkenburg ja auch mit den Scorpions dann auch immer schon wieder Probleme hatte. Also er hat sich gefreut, dass das Spitzensport in seiner Arena stattgefunden hat. Da gab es aber auch immer Schwierigkeiten und ein Gerücht besagt ja, dass Benjamin Chaton unter anderem auch deswegen hingeschmissen hat, weil er mit Günter Papenburg nicht klar gekommen sei. Das ist allerdings nicht bestätigt und ob das nun stimmt, jedenfalls gibt es dieses Gerücht. Also es ist nicht ganz einfach mit Günter Papenburg, der macht sonst auch seine Geschäfte und baut Autobahnen in Kasachstan oder wo auch immer und das ist einfach vielleicht ein Geschäftsmann alter Schule, der ist ja auch jetzt schon 80 und ja, ich bin kein Geschäftsmann, ich kann es nicht beurteilen, ich kann nur das sehen, was, was wir von außen mitbekommen. Eine launische Diva würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist vielleicht ein bisschen schwierig mit Ihnen, ja.
0: Die Etallücke, von der wir sprechen, beziffert sich auf 372.710 Euro, und so steht es zumindest in den Artikeln, die ich gelesen habe. Und ich würde gerne von dir wissen, wie extrem wirkt sich das denn insbesondere in der aktuellen Situation auf die Recken Aus, weil das ist im Handball schon ein ordentliches Sümmchen.
1: Ich glaube auch, dass es ein ordentliches Sümmchen ist. Zum Glück ist die Summe ja ausgeglichen. Insofern hat es jetzt keine Auswirkungen. Es hatte dann auf die vorvergangene Saison Auswirkungen, beziehungsweise auch... Ja, weil dort einfach viele teure Verträge dann auch einfach ausgelaufen sind und die Recken auf die Jugend gesetzt haben. Das war ja schon auffällig, dass sie vielleicht auch ein, zwei Spieler geholt haben, die jetzt dann doch eher jung sind und nicht so viel kosten und den Nachwuchs eine große Chance gegeben hat. Das war aber die unsichere Situation. Wie geht es denn überhaupt weiter? Ist es nicht nur eben diese Lücke, was ist mit den ganzen Nebenkosten? 400.000 Euro fordert da Günther Papenburg oder hätte sie gerne. Das Ganze landet jetzt nicht vor Gericht oder wäre auch nicht vor Gericht gelandet. Das war eine unsichere, große, unsichere Zeit und insofern waren die Recken da auch zum Sparen gezwungen und da war es vielleicht tatsächlich mal spitz auf Knopf. Ich glaube, die Situation hat sich aber mittlerweile stabilisiert, beruhigt Bernd Gessert signalisiert immer wieder, dass er da ist für die Recken. Und selbst nach diesem verlorenen Prozess am Landgericht Verden sind die Recken jetzt nochmal auf Günther Papenburg zugegangen. Das war die Nachricht der vergangenen Woche dass die die Vertragssituation vielleicht ein bisschen vereinfachen wollen, aber auf jeden Fall Interesse haben, weiter mit Günter Papenburg zusammenzuarbeiten, obwohl man sich vor Gericht gestritten hat und eben auch gerne in dieser tollen TUI-Arena, ZAG-Arena bleiben will. Und Günter Papenburg wiederum ist auch Handballfan und will natürlich, dass eine Halle bespielt wird. Also ich glaube, dass es da am Ende zum Guten kommt, und in eine richtige Richtung geht und auf jeden Fall positiv für die Recken enden wird.
0: Ist das dann jetzt aber nur so eine Art Burgfrieden?
1: Wie meinst du das? Du meinst, dass es später wieder aufkloppen würde und einen weiteren Streit gibt?
0: Ja, also ich würde es zumindest nicht ganz ausschließen. Es klingt irgendwie danach, dass man sich jetzt ein bisschen lieb hat für die Öffentlichkeit und ja, in zwei Jahren läuft dann der Mietvertrag aus und dann guckt man, wie man sich neu orientiert.
1: Ja, aber neu orientieren hieße, dass sie sich eine andere Halle suchen müssten. Also es ist nun mal die perfekte Halle für die Recken mit einer guten Größe und die wird da ja, glaube ich, auch noch einige Jahre stehen. Das Einzige, was man nicht vergessen sollte, ist, dass Günther Papenburg auch schon über 80 ist. Wir wünschen ihm alles Gute, dass er noch viele, viele Jahre fit und dabei ist und Sportfan bleibt. Das Gleiche gilt aber auch für Bernd Gessert, der auch nicht jünger wird. Also wenn an diesen beiden Personen sich vielleicht irgendwas mal ändern sollte, dann müsste man die Geschichte vielleicht neu schreiben. Ansonsten gebe ich dir insofern recht, wir haben es auch so betitelt: Friedensangebot Errecken für Papenburg, kann man schon auch von einem Burgfrieden sprechen. Mal gucken, wie lange der Burgfrieden hält.
0: Das wird interessant zu beobachten sein. Hat denn Papenburg überhaupt dieses Friedensangebot angenommen?
1: Zu dem Zeitpunkt, wo ein Kollege mit ihm gesprochen hat, hatte er angeblich noch gar nicht dieses Angebot vorliegen. Das war ein bisschen kurios. Er hat gesagt, er hätte es aus der Zeitung erfahren oder in der Zeitung gelesen. Ich hatte wiederum die Informationen, dass die Recken dieses Angebot am Tag zuvor verschickt haben, was dann nun genau stimmt oder wann er das letztendlich in den Händen gehalten hat oder halten wird. Das ist egal, er war auf jeden Fall positiv gestimmt und hat sich darüber gefreut und sagte auch, dass er noch am Wochenende davor selber einen Brief an die Recken, an Eike Korsen, den Geschäftsführer, geschrieben hat, eben auch mit persönlichen Worten. Also ich glaube, das ist jetzt nicht nur für die Öffentlichkeit gespielt. Sie wissen, die Öffentlichkeit brauchte sowas auch ein bisschen, ein Signal. Besonders in diesen Zeiten. Das hat Eike Korsen auch betont. Ich glaube aber einfach auch, dass beide Seiten keinen Bock mehr haben, sich irgendwie zu streiten und dass es eben nach vorne gehen muss. Da kann ja keiner Interesse dran haben.
0: Auf gar keinen Fall. Aber irgendwie hört sich das ein klein wenig komisch an, wenn dann dieses Angebot doch noch nicht angekommen ist. Naja gut, ich hätte da aber trotzdem noch ein paar andere Fragen an dich. Zum Beispiel... Was bedeutet das für die Recken in der aktuellen Situation? Hast du vielleicht mal mit Sven Sören Christophersen, dem sportlichen Leiter, darüber gesprochen, ob das vielleicht Vertragsverhandlungen erschwert oder Transfers, die er gerne tätigen will, auch natürlich in Bezug auf die Corona-Krise?
1: Tatsächlich habe ich in letzter Zeit weniger mit Sven Sören Christophersen darüber gesprochen. Das hat sich einfach nicht ergeben. Ich glaube, dass grundsätzlich die Situation ja ist, ob nun Herr Gesser da ist oder auch Herr Papenburg da ist oder nicht, dass die Recken nie gigantische Transfers vollzogen haben und sich Superstars geangelt haben. Also das haben sie vielleicht mit dem Trainer, da haben sie die Ausnahme gemacht. Der wird auch nicht einen Apfel und ein Ei kosten. Aber was Spiele angeht, jetzt besonders auch die Nachfolge für Morten Olsen, haben immer wieder gesagt, naja, selbst wenn welche auf dem Markt gäbe, die sind halt nicht bezahlbar. So Und insofern, glaube ich, erschwert nicht der aktuelle Streit, die Suche nach guten Transfer, sondern die generelle Situation bei den Recken, deren Mittel ja grundsätzlich begrenzt sind. Wir reden ja jetzt nicht von, von einem Etat, von den Rhein-Neckar-Löwen, Kiel oder oder Flensburg. Insofern werden die Recken da auch weiterhin kleine Brötchen backen, wie man so schön sagt. Ich packe ein paar Euro ins Phrasenschwein, setzen weiter auf die Jugend, verstärkt auf die Jugend und das... Finde ich, ist auch vollkommen in Ordnung so. Was die Corona-Krise jetzt damit macht, ist halt die Frage. Die Recken waren jetzt soweit eigentlich aufgestellt. Sie haben das Problem, dass sie mal Partei noch nicht genau sagen können, wie es weitergeht. Das ist der einzige ohne Fahrschein für die neue Saison. Sein Vertrag läuft aus. Das war letztes Jahr schon ein zäheres Kaugummi. Da wurde erst ganz spät entschieden, aufgrund seiner schweren Verletzung. Ist er fit? Kann er eine Saison spielen für uns oder überhaupt noch weiter für uns spielen? Dann haben sie ihm einen Jahresvertrag gegeben. Jetzt meint natürlich gerne einen längerfristigen Vertrag. Die Recken sind da aber auch vorsichtig, soweit ich weiß. Und mein Stand ist, dass das noch völlig offen ist. Also insofern, das macht es etwas schwieriger. Was jetzt neue Verträge angeht, dass du jetzt aufgrund der Corona-Krise nur noch die Hälfte verdienen darfst, darüber habe ich mit Christophersen noch nicht gesprochen. Ich weiß nicht, das gilt ja auch generell für alle Handballteams oder für den gesamten Sport, ob einfach sämtliche Spieler in den nächsten zwei, drei Jahren, wenn auch ihre Verträge auslaufen, auf Gehälter verzichten müssen im Grundsätzlichen.
0: Ich habe mir übrigens gerade noch mal die Tabelle vor Augen geführt und da sehe ich, die TSV Hannover-Burgdorf steht auf dem vierten Platz. Heißt das, die sind für einen Saisonabbruch?
1: Das haben wir noch nicht ausgelotet wofür die sind. Ich glaube, insgeheim hoffen sie natürlich, wenn die Saison abgebrochen wird, dass eben nicht nicht gewertet wird. Das wäre ziemlich bitter, weil die Recken ja mit einer der erfolgreichsten Spielzeiten hinter sich haben, möchte ich ja, muss man ja jetzt schon fast sagen, stehen auf Platz vier, stehen im Final vor standen im Final vor. ich weiß nicht, ob wir die Vergangenheit vor mir schon wählen müssen. Das wäre schon bitter, wenn die Saison abgebrochen wird und nicht gewertet werden würde. Wenn die Saison abgebrochen würde und sie würde beim aktuellen Stand gewertet werden, dann ist das gut. Das würde einen Europapokalplatz bedeuten. Wenn die Halbserie gewertet werden würde, wäre es auch gut, dann liegen sie, glaube ich, ich habe immer gedacht, sie haben auf Platz zwei gelegen, aber tatsächlich liegen sie auf Platz drei, punktgleich mit Flensburg. Also Champions League dann leider nicht. Aber Europa trotzdem, das wäre schon gut. Das sagt natürlich keiner in der Öffentlichkeit. Aber ich glaube schon, dass man das vielleicht im Hinterköpfchen hat bei den Recken.
0: Und sie haben ja auch eine gute Saison gespielt und sich diese Europapokal-Teilnahme verdient, meiner Meinung nach, wenn es denn dazu kommen sollte. Aber gut, da müssen wir noch abwarten. Eine Entscheidung naht jedenfalls. Du hast eben übrigens einen Namen erwähnt mit Benjamin Chaton, zu dem ich noch eine Frage habe, denn da ist mir ja eingefallen. Zuletzt war Bob Hanning hier zu Gast und er hat gesagt, Mensch... Benjamin Chaton ist die einzige Alternative als mein Nachfolger beim DHB. Hast du jemals mit Chaton darüber gesprochen und wie bewertest du das? Du kennst ihn, du hast mit ihm zusammengearbeitet. In deiner Aufgabe als Journalist schätzt du ihn auch so ein, dass er dafür sehr geeignet wäre? Ich glaube schon, dass er extrem geeignet dafür ist. Er bringt eigentlich alle Voraussetzungen mit, so hat das Bob Hanning in seiner Werbung für ihn sozusagen ja auch dargestellt.
1: Ja, da teile ich deine Meinung absolut nicht, dass ich selber auf die Idee gekommen wäre, ihn als, als Nachfolger für Bob Hunting vorzuschlagen, aber der Gedankengang von Bob Hunting ist da genau richtig. Benjamin Chaton wäre absolut passend, aber wie wir Benjamin Chaton auch kennen, er würde sich niemals in der Öffentlichkeit zu einem unklaren Zeitpunkt konkret äußern was seine eigene Personalie betrifft. Also da war er sehr schwammig und hat, glaube ich, sinngemäß geantwortet. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr. Grundsätzlich fühlt er sich geehrt, aber über Personalien sagt er nichts und das war noch lange hin und so weiter und so fort. Ich kann ihn da jetzt gar nicht richtig aus dem Kopf zitieren. Jedenfalls hat er das natürlich weder dementiert noch bestätigt und was man daraus dann interpretiert, ist ja dann einfach unsere Sache. Ne?
0: Hattest du denn den Eindruck, er hat generell wieder Lust auf Handball?
1: Es ist ja nicht so, dass er gerade kein Handball macht. Er ist immer noch HBL-Präsidiumsmitglied. Und da passt es tatsächlich wie Faust aufs Auge, dass da sein Mandat, möchte ich mal sagen, im kommenden Jahr ausläuft. Und wir sprechen ja auch für den Ersatz von Bob Hanning von 2021 und eben nicht sofort. Insofern könnte er da die ehrenamtlichen Jobs einfach tauschen, so könnte ein Schuh draus werden und ich glaube, dass er hier glücklich ist, den Eindruck vermittelt er zumindest, wobei er jetzt auch als Geschäftsführer von Hannover Konzert ganz, ganz schwierigen Zeiten entgegensteuert. Das hätte er sich ja so auch nicht ausmalen können. Vielleicht gibt es Benjamin Chaton auch irgendwann wieder hauptamtlich als Manager in der Bundesliga, aber ich glaube, das ist einfach nicht die Zeit und das wird auch noch ein paar Jahre dauern, aber der ist ja noch so jung, vielleicht fällt ihm in zehn Jahren ein, jetzt mache ich doch wieder eher einen Sport als in Konzerten.
0: Ich glaube, wir werden ihn relativ bald wieder in prominenter Position im Handball sehen. Simon, herzlichen Dank. Das war der erste Teil der heutigen Folge. Wir machen eine Pause und gleich sind wir dann zurück. Weiter geht's in der nächsten Ausgabe von Kreisab und diesmal habe ich jemanden in der Leitung, der normalerweise eigentlich perfekt ins Interview der Woche passt, aber das kommt gleich erst. Ich begrüße zunächst mal den noch amtierenden Trainer der Füchse Berlin in der Leitung. Michael Roth ist mit dabei. Schorle, grüß dich, hallo.
2: Schönen guten Tag, Lieben.
0: Und die erste Frage, die ich natürlich stellen muss, ist, wie geht es dir?
2: Ja, also mir geht jetzt wieder gut. Ich habe so ganz kleine Restbeschwerden, was die körperliche... Belastbarkeit angeht, aber wo natürlich der Körper immer noch so ein bisschen letzte Reserven sich sucht nach der Krankheit. Aber das ist wie nach einer Grippe auch, das dauert ein paar Tage, aber insgesamt geht mir sehr gut.
0: Wie lange lagst du da im Bett, beziehungsweise was hast du gemacht in der Zeit, als die Krankheit bei dir ausgebrochen war?
2: Ja, ich muss sagen, ich bin relativ milde davon gekommen. Das war ja so ein Klassiker mit Schweißausbrüchen und Gliederschmerzen und eine große Erschöpfung, die mich da heimgesucht hat. Also der Körper tatsächlich darauf reagiert und vergleichsweise wie mit einer Krippe, die sagen wir ohne Fieber und ohne Reizhusten ausgeht, ja.
0: Also noch einigermaßen Glück gehabt und was hast du dann tagsüber gemacht? Hast du deutlich mehr geschlafen? Hast du mehr gegessen oder wie hat der Körper darauf genau reagiert dann?
2: Naja, gegessen habe ich immer gut, weil meine Frau hervorragend kocht, ja? habe allerdings mich versucht auszuruhen einfach. Also das war das, was ich jetzt machen konnte, weil der Körper tatsächlich viel, viel verlangt hat an Energie und natürlich dann auch letztendlich in meinem Gesundheitszustand ist es so, dass der Körper viel Ruhe braucht und das habe ich ihm auch gegeben dann.
0: Wie viele Tage hattest du damit zu kämpfen eigentlich?
2: Naja, insgesamt sagen wir mal, beginnend mit dem Virus war es dann so, dass ich ja nach einer Woche ungefähr war da der Höhepunkt und dann ging es dann langsam Bergauf und dann war ich jetzt die letzten Tage eigentlich symptomefrei. Das Einzige, was wirklich, wo man selbst sogar nicht am Anfang richtig realisiert, ist tatsächlich der Geschmack und Geruchssinn ist komplett weg. Und das kommt jetzt auch nach und nach wieder zurück.
0: Das Wichtigste ist, dass es dir jetzt wieder besser geht und dass du auch vor allem niemanden in deiner Familie infiziert hast. Du hast gerade gesagt, deine Frau ist natürlich bei dir gewesen in dieser Quarantänephase und deine beiden Kinder auch.
2: Meine Frau und meine Kinder waren bei mir hier dabei, weil die mussten dann auch in Quarantäne. Und letztendlich war das natürlich angenehm, dass man nicht komplett isoliert ist und alleine ist, dass hier viele andere Menschen dann auch sind letztendlich. und Das war für die drei natürlich auch blöd, weil die mussten dann letztendlich auch hier zu Hause bleiben. Aber wir haben uns ja gut arrangiert und haben hier natürlich im Haus auch diese Vorsorge getroffen, dass man sich nicht gegenseitig ansteckt. Und es scheint uns auch gelungen zu sein.
0: Nimmst du eigentlich nach deiner Krebserkrankung vor vielen Jahren sowas jetzt ganz anders war, viel bewusster auch und gehst da anders mit um?
2: Naja, jeder Mensch, der mal mit Krebs in Verbindung gekommen ist, hat eh eine andere Einstellung zu dem Ganzen. Und sagen wir mal so, wenn man einmal schon mal über Tod und über diese Lebenseinschränkungen extrem nachdenklich war nach einer Krebserkrankung, hat jetzt natürlich auch Respekt vor dieser Krankheit, aber jetzt auch keine Angst, sondern ich wusste auch, ich habe... Ein gutes Immunsystem und hoffe, dass es bei mir so bleibt. Und das hat sich auch dann bewahrheitet. Aber es war schon eine Zeit auch, die sehr da nachdenklich macht. Und natürlich auch Zeit, die man damals verbracht hat mit den Gedanken. Tatsächlich wieder ein kleines déjà
0: Und ich kann es nur nochmal betonen: Das Wichtigste ist, dass es dir jetzt wieder gut geht. Und ich glaube, wir wünschen allen anderen, die in Deutschland und auf der ganzen Welt mit diesem Virus zu kämpfen haben, dass das bald überwunden ist. Lass uns ein bisschen schauen auf das Sportliche. Jetzt warst du relativ Kurztrainer bei den Füchsen Berlin, hast du dir wahrscheinlich komplett anders vorgestellt.
2: Naja gut, es war natürlich auch eine extreme Zeit jetzt. Ja. Vor viereinhalb Wochen bin ich letztendlich von freigestellten Handballtrainer über Nacht nach Berlin gefahren und war freitags da, sonntags war dann das extrem wichtige Europokalspiel schon. Bin dann im Fuchsbau aufgetaucht, in der Zeit, wo die Mannschaft natürlich nach der Niederlage gegen Nordrhein sehr verunsichert gewirkt hat. und habe versucht, halt meine positiven Gedanken, die ich ja in mir getragen habe, auf die Mannschaft zu übertragen und vielleicht auch auf die Vereinsverantwortlichen. Und ja, das war von Anfang an eine sehr gute Symbiose, das werden uns sehr gut alle gleich vertragen und hatten dann auch das wichtige Spiel, das natürlich existenzielle war, auch dann gewonnen und so da waren dann auch alle erstmal zufrieden. Und für mich war es natürlich eine sehr anstrengende Zeit, wenn man so über Nacht zu einer neuen Mannschaft stößt. In so einem großen Verein, in so einer großen Stadt, das war sehr aufregend und aber auch letztendlich hat es sehr viel Spaß gemacht. Dann zwei Tage später waren wir schon in Düsseldorf, wir haben dann gegen Bergischer AC gespielt, also ohne großes Training und ich musste erstmal so die Mannschaft kennenlernen. Aber wir haben, ich denke, sofort gut harmoniert und ja, deswegen war es halt auch schade, wenn man dann so auch von 110 Prozent wieder auf Null geschossen wird. Das ist natürlich auch psychologisch eine ganz so einfache Situation gewesen.
0: Haben diese drei Spiele und diese wenigen Tage, die du mit der Mannschaft verbracht hast, deine Lust auf Handball wieder so groß gemacht, dass du dann ab dem Sommer oder wenn es dann auch wieder losgeht, wir hoffen natürlich sehr, sehr bald, auf jeden Fall wieder auf der Trainerbank sitzen möchtest?
2: Ja, also die Lust auf Handball hatte ich ja vorher schon. Es war natürlich auch, denke ich, wenn man 40 Jahre lang oder über 40 Jahre lang jeden Tag in der Sporthalle ist, erst als Spieler, ich bin ja dann eigentlich direkt als Spieler auch zum Trainer mutiert, dann war jetzt die zwei Jahre oder nicht ganz zwei Jahre Pause auch sehr, sehr gut für die Seele, für, auch für die, die Motivation, wieder frisch an so Sache heranzugehen. Und auch der Abschied in Meldung war ja auch für mich eine psychologisch schwierige Situation, sodass ich das auch verarbeiten konnte in Ruhe. Obwohl ich erstmal in der Halle drin stand und erstmal wieder von der Mannschaft stand, natürlich auch in Berlin eine Top-Mannschaft und auch mit Stefan Kretschmann und Bo Panning zusammen. Das sind ja auch absolute Handballfachleute da, was zu entwickeln in kurzer Zeit. Es hat riesen Spaß gemacht und das erste Mal wieder in die Pfeife geblasen habe im Training. Und das ist schon ein tolles Gefühl und das würde ich natürlich gerne nochmal erleben.
0: Kannst du dir denn generell vorstellen, weil die Posten bei den Top-Mannschaften sind ja momentan alle belegt, eine Mannschaft zu trainieren, die nicht so ambitioniert ist wie beispielsweise vorher Melsungen oder jetzt die Füchse?
2: Naja, wo ich ja damals in Melsung angefangen habe, war das ja ein Verein, der mit 0,22 Punkten da stand. Also es war dann auch ein Projekt, das ich mitentwickelt habe, dass es erfolgreich geworden ist. Und so ähnlich war es ja auch dann damals in Großwallstadt, wo ich fünf Jahre war. In Wetzlar war die Zeit etwas kürzer, weil ich dann ja danach nach Melsung gewechselt bin. Aber ich bin für alles bereit, für alles offen. Von dem her gesehen habe ich eine sehr große Erfahrung und sehr großen Wissensschatz, der natürlich vielen Vereinen auch zugutekommen so kann. Andererseits ist man als Trainer ja nicht in der Lage, wie es in der Freien Wirtschaft, wo man sich dann bei zehn Firmen bewirbt und sagt, vielleicht greift dann einer zu. Sondern man ist in der passiven Situation, muss warten, bis ein Vereinschef oder ein sportlicher Leiter oder wer immer auf den Namen Rot kommt und die Leute dann auch davon überzeugt sind, dass das, das Richtige ist. Und dann muss man, wenn man da ist, natürlich auch das umsetzen. Von dem her gesehen, warte ich was kommt, aber ich bin ja auch keine 40 mehr in dem... Ich habe keine Zukunftsängste, sondern ich mache jetzt auch noch die Dinge, die mir Spaß machen. Und was ich in Berlin jetzt auf der kurzen Zeit gemacht haben, war sehr, sehr spannend und sehr, sehr unterhaltsam auch.
0: Dieses Angebot aus Berlin, dieses kurzfristige, kam wahrscheinlich für dich auch ein bisschen aus dem Nichts?
2: Das kam aus also dem Nichts, obwohl man natürlich, wenn man nicht ist, und es ist auch legitim, wenn man mal freigestellt oder arbeitslos ist, wie auch immer man es nennen möchte, guckt man natürlich auch immer auf die Liga, wo wo läuft es vielleicht nicht ganz so gut oder wo könnte man vielleicht sich vorstellen, nochmal zu arbeiten. Und Berlin war da mit Sicherheit eine interessante Geschichte für mich, aber eigentlich auch nicht absehbar, weil Petko hat ja auch bis dato, bis auf die letzten Spiele, eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Andererseits war auch klar, nach dem verlorenen Spiel gegen Nordhorn, dass es dann eng wird. Und ja, Und dann sind wir einfach auch Trainer. Das ist auch so, dass man, wenn dann ein Anruf kommt, der so interessant ist wie der von Berlin, dass man auch nicht lange überlegt, sondern direkt parat steht.
0: Ich weiß gar nicht, ob das viele der Hörer und der Handballinteressierten in Deutschland so mitbekommen haben, aber eigentlich sollte ja auch witzigerweise Wilimir Petkovic der Trainer der MT Melsung werden. Das hat sich dann zerschlagen. Ich verweise da gerne auf ein interessantes Interview in der Stuttgarter Zeitung. Hattest du das eigentlich mitbekommen?
2: Naja, was heißt mitbekommen, gleise sehen Fall, dass man natürlich irgendwann, wenn man so lange wie ich auch dabei ist, ein gutes Netzwerk hat und im Handball gibt es alles nur keine Geheimnisse. Das heißt, wenn es irgendwas passiert im Handball, wissen das relativ schnell viele Leute auf einmal. Ich hatte schon mitgekriegt, dass Melsung natürlich nach der Entlassung von Heiko Grimm auf Trainersuche ist und dass Petko da auch eine Rolle spielt. Aber wie es dann letztendlich zustande kam oder wie er es dann gehandelt hat, das wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass vielleicht meine Chance ist dann in Berlin. Tätig zu werden und das hat sich ja dann auch nach der Niederlage gegen Nordstrom auch so bewahrheitet.
0: Ich habe dir vor Beginn der Aufzeichnung gesagt, ich habe einen Jobvorschlag für dich, weil ich denke mir, irgendwie passt das doch wie die Faust aufs Auge. Martin Schwalb ist bei Sky weggegangen, weil er jetzt wieder Trainer ist. Wäre das nicht was für dich?
2: Ja, das wäre was für mich, aber auch da ist man in der passiven Rolle. Letztendlich hat Sky natürlich auch Stefan Kretschmer, Heiner Brand und Martin Schwalb als feste Experten gehabt, hatten aber immer im Hintergrund immer mit Henning Frieden und mit Pommes, Ersatzleute in der Hinterhand oder Mimi Kraus war, glaube ich, auch mal dabei. Ich denke, dass die dann eher den Vorrang haben. Aber natürlich wäre das eine tolle Sache, als Experte im Fernsehen zu arbeiten. Aber vom Prinzip ist es wie auch im Trainerjob. Man muss zumindest dieses Meinverständnis warten, an jemand einen möchte und dann muss man überzeugen.
0: Zumal du ja auch in Hamburg zu Hause bist mittlerweile. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Da wären die Wege nach Kiel oder Flensburg ja auch relativ kurz. Wann bist du nach Hamburg gezogen? Was war der Grund überhaupt dafür? Das hatte ich überhaupt gar nicht mitbekommen.
2: Naja, es gab zwei Gründe. Also der Hauptgrund war natürlich, dass ich meine jetzige Frau kennengelernt habe, die in Hamburg, die in Hamburg gelebt hat und letztendlich auch der Rauschmiss bei der NTML so, weil ich dann auf einmal Zeit hatte, die ich so noch nie hatte. Ja, und in Kassel habe ich mich super wohl gefühlt, das wäre ich auch gerne geblieben. Aber nach diesem doch überraschenden Aus, dann war es so, dass ich natürlich in Kassel, nachdem ich da acht Jahre Trainer war, bekannt war und die Leute auch ständig mich mit dem Thema konfrontiert haben, nicht böse, sondern einfach auch natürlich Interesse halber und nachdem dann das erste Mal die Gemüsefrau in der Theke, wo ich immer war, rauskam und weint, gesagt hat, wie traurig sie ist und wie schade das ist, das war dann so das erste Mal, wo ich Mitleid gespürt habe das wollte ich eigentlich umgehen und hatte auch aufgrund, ja, einfach die Sache zu verarbeiten, einen Ortswechsel vorgezogen und der ist nach Hamburg gewesen und fühle mich hier im Moment sehr wohl.
0: Das heißt, du hast schon ein bisschen was gebraucht, um das Ganze damals zu verarbeiten?
2: Naja, das ist ja so, wenn man überraschend, das war ja eine völlige Überraschung für mich zumindest, Man man lange genug Profitrainer um zu wissen, wenn es richtig blöd läuft, dass es natürlich auch eng werden kann. Und das hatte ich auch damals immer mit einbezogen, aber die Freistellung damals war für mich ein, ein Schock. Und das ist immer so, wenn man das so überraschend erlebt, dann und in der Dimension, weil ich, das war auch meine erste Entlassung, die ich selber mitgemacht habe als Trainer, und dann fährt irgendwo hin und hat das Gefühl, dass es passieren kann. Es ist natürlich ein Unterschied, wenn es dann auch passiert. Man weiß oder man ahnt nichts davon. von dem her gesehen war das erstmal zu bearbeiten. Aber ich hatte damals schon relativ kurz danach auch gesagt, dass ich trotzdem der MC-Meldung dankbar bin. Es waren tolle acht Jahre und insgesamt zehn Jahre, wenn man es zusammenfasst. Also Vertrag ist zumindest. Und ich denke, dass man da mal auch positiv an meine Arbeit und ich auch an die MC-Meldung zurückdenkt. Ja,
0: du hast eben erwähnt, mit 0 zu 22 Punkten ist die MT damals gestartet, als du übernommen hast und wir wissen ja mittlerweile, dass der Verein sich unter den Spitzenclubs in der Bundesliga auf jeden Fall etabliert hat, auch wenn immer noch ein klein wenig fehlt, um ganz oben anzuklopfen. Lass uns auch mal über die aktuelle Situation sprechen. Die Bundesliga ist immer noch unterbrochen, mittlerweile wissen wir ja, am 16. Mai könnte es eventuell wieder losgehen, das ist der Wunsch der Verantwortlichen, aber davon sind wir momentan noch meilenweit entfernt. Was würdest du denn machen, wenn du es entscheiden könntest?
2: Ja, ich bin Trainer letztendlich und meine Situation habe ich vorhin schon angesprochen. Ich hätte am liebsten, dass es weitergeht, dass man eine Lösung findet, um auch mal wieder was Positives zu berichten, dass man auch selbst wenn Fans bei Spielen jetzt nicht dabei sein könnten, könnten sie zumindest im Fernsehen sehen. Wir hätten eine sportliche Herausforderung, was jeder Sportler natürlich auch hat. Dass man so eine Runde nicht auf dem Papier entscheidet, sondern dass man sie trotzdem noch spielt. Das Grund dessen, dass dann auch eine lange Pause noch ist, dann ist bis nächste, nächste Saison wieder losgeht, wie ja, auch immer, wäre es natürlich sinnvoll, weiterzuspielen. Aber letztendlich geht es bei den ganzen Abwägungen ja nicht immer nur um den Sport, sondern um die wirtschaftliche Lage. Und das ist für alle Vereine, auch für die Füchse, eine sehr schwierige und nicht vorhersehbare Situation, die da eingetreten ist. Und deswegen habe ich das vollstes Vertrauen in die Manager, beziehungsweise in unseren Manager, beziehungsweise auch in die HBL, dass sie dann auch die richtigen Entscheidungen treffen, die sowohl wie wirtschaftlich natürlich dann abzuwägen sind. Ich persönlich bereite mich darauf vor, dass es weitergeht. Das muss ich machen als Trainer. Und versuche mit meinen Spielern jetzt eine Situation herbeizuführen, dass wir irgendwann wieder zusammenkommen und vielleicht auch wieder gemeinsam trainieren können. Das wäre natürlich der Idealfall.
0: Man merkt schon, du tust dich mit einem eventuellen Saisonabbruch ziemlich schwer.
2: Ja, das wäre natürlich, das ist immer so ein Abbruch, das ist wie ja, wie wenn, wenn du dich scheitel lässt oder wenn du dich trennst oder das ist so auch nicht zu Ende gebracht, das Ganze. Und ja, mal unabhängig davon glaube ich, dass man gerade jetzt, wo alles ein bisschen auch natürlich ungewollt negativ sich darstellt, eine positive Vorausschau, dass es wirklich nochmal weitergeht, dass man nochmal die Finals vorspielt, dass man doch die Bundesliga-Spiele zu Ende kriegt, dass man einfach auch einen sportlichen Hintergrund noch hat. Und wir haben ja den Gegensatz zu den Eishockeyspielern, spielern Volleyballern ja Verträge bis 30. 6. Also es ist auch noch ein bisschen Zeit. Aber wie gesagt, es ist ja nicht nur die sportliche Situation, sondern auch die wirtschaftliche. Und da bin ich jetzt 100 Prozent involviert, was für die Vereine besser ist. Das spielt man zu Ende, das spielt man nicht zu Ende. Aber ich denke, dass alle Spieler, davon gehe ich mal davon aus, dass die Trainer alle gerne weiter spielen würden.
0: Und natürlich würden auch die Zuschauer gerne die Spieler wieder spielen sehen, das ist gar keine Frage. Schorle, herzlichen Dank für deine Einschätzung und die Informationen auch, die du uns gegeben hast rund um deine Erkrankung. Schön, dass du wieder gesund bist und wir machen jetzt die letzte Pause in der heutigen Folge. Gleich gibt es dann noch das Interview der Woche.
2: Das Interview der Woche wird präsentiert von Christian Marien, Unfallversicherungsspezialist bei Ergo. Ein Muss für jeden Handballer.
0: Wir kommen noch zum Interview der Woche und das mache ich mal wieder oldschool von Skype zu Skype, denn mein Gast, der ist aktuell noch in Norwegen. Er kann nicht nach Deutschland reisen, obwohl er normalerweise für die SG flensburg Handewitz spielt und Jetzt hoffe ich, dass ich den Namen richtig ausspreche. Magnus. Ja gut, das ist nicht ganz so schwer, aber Rö ist das auch richtig, wenn man das ah, D weglässt?
3: Fast, das ist Röd. Du musst die D mitnehmen.
0: Aha, aber so, so leicht, so, so sanft und weich, ja? Ja, genau. Alles klar. Also Magnus Röd ist in der Leitung. Für mich ist es irgendwie sehr, sehr schwierig, aber ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, um heute mit dabei zu sein. Ich habe es gerade gesagt, du bist noch in Norwegen. Seit wann bist du in Norwegen?
3: Uh, lange her, jetzt ist er fast ein Monat, bin ich hier gewesen. Es ist ja Wahnsinn, was passiert ist. Und es ist ja ganz schwierige Situation für alle. Und es macht ja natürlich Spaß, hier zu Hause zu sein. Aber jetzt, jetzt ist er ein bisschen zu viel.
0: Das heißt, du würdest eigentlich gerne lieber nach Deutschland jetzt reisen, wenn es geht?
3: Ja, also ich möchte ja, also. Ich möchte ja meine Kumpels und meine, meine Kameraden in Deutschland auch sehen. Also das ist ja. Ich war in Quarantäne für 14 Tage und es passiert ja nicht viel momentan in der Welt und hier in Norwegen auch so. Es ist sehr langweilig
0: momentan. Ja, das ist ein bisschen das Problem, deswegen freue ich mich, dass du auch heute mit dabei bist. Ich glaube, wir haben bislang wieder eine ganz interessante Sendung. Ich habe ja auch jetzt überlegt in den letzten Wochen, wen lädt man so ein? Lädt man dann vielleicht Spieler ein, die auch infiziert sind oder die irgendwelche Geschichten zu erzählen haben? Du hast es gerade schon gesagt, du warst 14 Tage in Quarantäne, aber du warst nicht mit dem Coronavirus infiziert. Warum warst du denn trotzdem in Quarantäne?
3: Ne, das war so, dass ich bin ja nach Norwegen gefahren, für meine Rehab zu machen und zu kontrollieren beim der Nationalmannschaft. Und dann auf einmal kam plötzlich dieser Nachricht von der norwegischen Regierung, dass alle Leute, das war außerhalb von den nordischen Ländern, mussten in Quarantäne bleiben für 14 Tage. Und dann durfte ich ja nicht zurückfliegen nach Deutschland. Und dann auf einmal waren die Grenzen gesperrt und alles war zu. Und dann musste ich ja herbleiben.
0: Was hast du denn in diesen 14 Tagen gemacht?
3: Ich bin ja so äh, was man, glücklich, ich habe ja ein Fitnessstudio zu Hause, also ich habe ja viel Kraft trainiert und habe ich das viel gemacht und dann habe ich angefangen mit meinem Studium zu machen. Ich fange eigentlich an in diesem Herbst, aber dann habe ich nur gesagt, okay, jetzt kaufe ich die Buche und dann setze ich mir bei die Schulbank und fange an zu studieren
0: das ist aber auch verrückt. Also ich meine, du bist, glaube ich, 22 Jahre alt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube, ja. du wirst noch ein paar Jahre spielen. Ich bin auch der Meinung, du wirst immer besser und hast dich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt. Eigentlich könnte man ja denken, ach nee, da konzentriere ich mich komplett auf den Handball. Warum fängst du bitte an, auch als Spieler, der in der Champions League spielt, dann noch zu studieren? Das ist ja völlig wahnsinnig.
3: Ja, aber ich finde das auch gut für den Kopf ein bisschen anders zu haben. Nicht nur Handball. Also wir trainieren ja ob das ist zwei Stunden pro Tag oder vier Stunden pro Tag, dann habe ich immer noch ein, zwei, drei Stunden, wo ich kann etwas anderes machen Und ich habe ja einen Traum, also oder etwas anderes als Handball aufzumachen nach meiner Karriere. Und dann ist das schon gut, ein bisschen anfangen zu studieren.
0: Das sagst du jetzt mit 22, dass du irgendwann mal irgendwas ohne Handball machen willst. Aber ich weiß, wie das läuft. Die meisten Spieler, die haben dann so viel Lust, im Handball irgendwie zu bleiben. Aber was hast du dir denn da ausgesucht? Was ist das, was nichts mit Handball zu tun hat?
3: Also das kann ja auch sein, dass er mit Handball arbeitet. Ich bin ja sehr Fan von Wirtschaft, Sportwirtschaft, Economics und diese Sachen. Also wie eine Wirtschaft funktioniert und wie zum Beispiel Eske funktioniert. Und deswegen habe ich gesagt, das möchte ich lernen und ich möchte mehr über Finanz und Aktien und die ganze Kombination lernen. So deswegen habe ich mir entschieden für, für dieses Studium.
0: Ach, das ist ja interessant. Das heißt, du interessierst dich zum Beispiel auch für die Börse.
3: Ja, stimmt, stimmt, mache ich. Das geht ja nicht so gut momentan.
0: Ja, das ist ein bisschen ein Problem, aber ich glaube, das ist überall auf der Welt gleich. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich das dann entwickelt in den nächsten Jahren. Das heißt, ich kann jetzt mit dir über Wirtschaft sprechen und dann kennst du dich schon ein bisschen aus oder fängst du gerade erst an, dich damit zu beschäftigen?
3: Ich habe ja ein bisschen selbst gemacht natürlich, also nicht nur mit meinem Studium und ich habe mit meinen Freunden gesprochen und so, aber ich bin sehr, sehr früh in die Anfangphase. So. Ich bin nicht bereit für eine Diskussion jetzt zu machen.
0: Um Gottes Willen, ich auch nicht. Ich kenne mich mit Börse und Wirtschaft überhaupt nicht aus. Ich weiß, dass es eine Börse gibt in New York, in Deutschland, in Frankfurt und noch in ein paar anderen Städten in Europa, aber das war's. Also da bin ich überhaupt kein Experte. Ich kenne mich aber ein kleines bisschen aus im Handball und bevor wir aber richtig über den Handball sprechen, habe ich mal eine Frage, weil bei der Handball-Europameisterschaft in Trondheim, da fand ich es schon, ja ich weiß nicht, nicht beängstigend, aber sehr, sehr komisch, wenn man irgendwie um 9 Uhr aufgestanden ist, dann ist man zum Frühstück gegangen im Hotel und dann um 13, 14 Uhr war es schon wieder dunkel. Erkläre mir bitte, wie ist es möglich, in Norwegen zu überleben, ohne depressiv zu werden? Das ist ja der absolute Hammer.
3: <lacht> ja, das wird ja nur schlimmer und schlimmer, also, wenn du fliegst, legen Norda in das Land. Also. Im Winterzeit ist es sehr, sehr kalt und es ist sehr dunkel die ganze Zeit. Und ich könnte auch nicht da überleben, ob zwei in Bude oder in Trumse. Das ist weit weg. Aber im Sommer ist das auch das Umgekehrte. Dann ist das Sonne die ganze Zeit, es ist keine Dunkelheit. so Du kriegst das Beste von beides
0: Welten. Das klingt auch nicht schlecht. Und ich muss sagen, Norwegen ist ein unfassbar schönes Land. Du kommst aus Oslo, beziehungsweise bist in Oslo geboren. Bist du da auch aufgewachsen? Ja,
3: stimmt, ich habe mein ganzes Leben in Oslo gewohnt. So, ich bin ein richtiger Usch kind
0: Ist schon relativ teuer da, habe ich so mitbekommen.
3: Das ist sehr teuer. Das ist nicht das gleiche Preis wie in Deutschland, das kann ich dir sagen.
0: Das heißt also, Flensburg ist für dich eine relativ billige Stadt.
3: <lacht> ja, im Vergleich mit Oslo, dann ist das komplett unterschiedlich.
0: Wie war das aber dann für dich, als du dann dauerhaft aus Oslo weg gewesen bist? War das für dich eine große Umstellung? Ich weiß nicht, hast du vorher schon ein bisschen Deutsch gelernt, weil du schon sehr schnell gut Deutsch gesprochen hast? Oder wie waren die ersten Monate da für dich in Flensburg damals?
3: Natürlich war das schwer. Ich bin gerade 20 geworden da. Und da bin ich ja umgezogen, ohne, ohne Freunde, ohne Eltern. Zu so ein ganz neuen Land, also neue Stadt. Und so ein neues Spiel lernen und alles. So klar war das. Es war ein großer Verein auch, wo du hast diese dieser Druck, dass du sollst jedes Spiel gewinnen, das war für mich komplett anders und die Interesse ist ja viel größer. So, ich erinnere mich immer noch, dass war ein paar Tage da, wo ich habe mir überlegt, ob das war die richtige Entscheidung. Aber ich habe alles dafür getan, dass ich könnte so schnell wie möglich Deutsch lernen, dass ich könnte so schnell reinkommen in die Mannschaft wie möglich. Und dann war du kriegst diese diese Energie von von das erste Jahr, wo ich habe so viel gelernt von alle, besonders mit Tobias Carlson, war überragend zu mir hat mir so viel geholfen, außerhalb von dem Spielfeld, aber auch auf dem Spielfeld. Und dann, wenn ich kriege diese Möglichkeit, als Holger hat ein bisschen Probleme gekriegt mit seinen Schulter, dann habe ich mir nur mehr und mehr genommen als auf dem Spielfeld. Dann habe ich ja gezeigt, dass ich habe Qualitäten für diese Mannschaft zu spielen.
0: das glaube ich schon, dass du diese Qualitäten hast und ich glaube, das glauben viele andere auch, also das ist überhaupt gar kein Thema. Erklär mir mal ein bisschen, was macht eigentlich Tobias Karlsson so besonders? Er ist jetzt nicht mehr bei euch, aber wenn man mit Spielern spricht, die mit Tobbe zusammengespielt haben, die sagen alle, er ist einfach so ein, ein Führungsspieler, so ein Leader, der ist so auch natürlich im Umgang mit den Mitspielern. Was macht ihn so besonders und wo konkret hat er dir geholfen?
3: Ja, also das war nur auf das erste Mal, dass ich hier in Flensburg war. Dann hat er nur direkt zu mir gekommen und gesagt, dass Hallo, ich bin Torbe und er möchte nur alles für mich helfen. Ob ich habe Probleme, etwas, dann sag nur Bescheid und er hilft. Und mit ihm ist das, wie du hast gesagt, also das kommt so natürlich. Und wenn wir stehen da im Training und er hat etwas er möchte darüber reden, dann, dann sagt er das. Egal, ob das war die kleinsten Dinge der Welt, dann sagt er nur hier musst du aufpassen, das hier musst du machen. Und so war das die ganze, also die zwei Jahre, ich war mit ihm in Flensburg. Und er ist der beste Kapitän, das ich habe gespielt mit. Also das ist Wahnsinn.
0: Und das sagst du, obwohl du mit Beate Mühl zusammen gespielt hast?
3: Ja, das ja, stimmt. Also ich, also persönlich, also Beate ist ein super, super Typ auch. Aber ich finde, dass Tobias Präsenz und die Wege, dass er hat mit mir geredet und wie er hat das mit mir gemacht, war, war fantastisch und für mich war das viel einfacher, weil er hat mir so viel geholfen und er hat so viel gesagt. So Kleinigkeiten, das finde ich, dass er macht mehr als Berthe.
0: Die Sprachen sind ja relativ ähnlich, also Norwegisch und Schwedisch. Hat er dann am Anfang mit dir noch auf Schwedisch gesprochen, damit es für dich etwas leichter ist in Deutschland oder hat er dich gezwungen, Deutsch zu lernen?
3: Beides, also das war so, also er hat immer gefragt, weil Mike hat ja die Sachen erklärt auf Deutsch und dann hat er mir gefragt, so, verstehst du das, also hast du das verstanden? Und dann habe ich ja entweder Ja gesagt oder Nein gesagt und ob ich habe das nicht verstanden hat er gesagt, was wir machen auf Skandinavisch und das hat mir auch sehr viel geholfen, das war nicht so. Natürlich sollten wir Deutsch sprechen, aber ich habe immer die Möglichkeit gehabt, ihm zu fragen auf unsere Sprache, weil das hilft auch viel.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass das gerade am Anfang einfacher ist. Du hast eben gesagt, du hattest manchmal Zweifel in den ersten Wochen oder Monaten. Wie lange hat das gedauert, bis diese Zweifel weg waren? Und warum hattest du diese Zweifel überhaupt?
3: Ich würde ja vielleicht sagen, dass ich habe ja, also das war ja Zweifel vielleicht das ganze erste Jahr eigentlich. Also... Wir waren ja so in der Phase, wo Glanzjahr so viel gespielt Und ich war ja zweimal der sechzehnte Mann in der Truppe. Und dann habe ich ja zwei Verletzungen gehabt, ganz am Anfang. Erstmal mit meiner Hand und dann mit meinem Fußgelenk. Und dann, dann ist das ja, dann fängst du an zu zweifeln. Und, aber ab das zweite Jahr ich, kam ich rein. Und dann habe ich ja die Sprache auch gelernt. Und ich kenne ja die Jungs. Und dann ist das viel einfacher reinzugehen in eine neue Saison, als wann du kommst als neuer Spieler.
0: Kannst du jetzt oder ich meine, hast du bereits Magnus Jöndal und Torben Börgeruth auch helfen können, weil du schon ein Jahr Vorsprung sozusagen hattest?
3: Ja, das finde ich. Ich habe ja viel gesagt und ich habe ja viel also viel gesagt, wer es ist und was ist wichtig für die SG und was ist wichtig für uns und was sie müssen aufpassen hier in Deutschland, weil es ja unterschiedliche Regeln und unterschiedliche, sagen wir mal, Sachen, das wir machen, als in Norwegen und in, und in Dänemark. Und ich finde schon, dass ich dem geholfen habe. Und das hat mir auch sehr viel geholfen, dass er kam, drei Norweger. Weil dann war das auch einfacher für mich, außerhalb von dem Spielfeld mit, meiner, mit meinen Länderkumpels etwas zu machen.
0: Wenn du jetzt gerade sagst, dass du auch selber schon helfen konntest, hat das dein Selbstvertrauen vielleicht auch ein bisschen gestärkt?
3: Ja, das glaube ich. Ich habe ja eine, eine größere Rolle gekriegt in das Mannschaft, als wir haben ja sechs Spieler gewechselt. Und dann ist ja diese Phase, wo neue Spieler muss, muss reingehen in diese Rolle. Und das finde ich, das habe ich gemacht und das habe ich also gesteigert über die zweieinhalb Jahre, ich habe für die SG gespielt. Und es war ja immer das Plan, aber es ist ja auch eine neue Situation für alle.
0: Also wenn man vom Ausland nach Deutschland wechselt, Sprache klar, ist das erste Problem, das Spielsystem unterscheidet sich. Oder wo sind die größten Unterschiede noch? Mentalität ist, glaube ich, Norddeutschland und Norwegen nicht so das große Problem.
3: Nee, nee das stimmt. Also das ist fast das Gleiche. Aber das ist viel mit dem Spiel und es ist viel, also als ich habe in Norwegen gespielt, war das ja keine so richtige Reise. Das längste Busfahrt, das ich habe gehabt in Norwegen, war vier Stunden. Dann kam ich nach Deutschland und dann haben wir Kiel ist das ja nur eine Stunde, aber sonst ist das immer fünf, sechs, sieben, acht Stunden mit Bus. Und das kostet ja viel Energie, weil du bist nicht gewöhnt damit. Und das war eine schwierige Phase für mich in der Anfangsphase. Aber jetzt ist ja fünf Stunden im Bus kein Problem mehr.
0: Was machst du eigentlich dann die ganze Zeit im Bus? Früher wurde ja in Bussen Karten gespielt. Also ich weiß nicht, ob du das überhaupt noch kennst. Mittlerweile alles wahrscheinlich irgendwie am Smartphone oder am Tablet. Womit beschäftigst du dich auf so langen Reisen?
3: Also das ist ja. ich habe so Glück gehabt, dass ich neben Mario Steinhauser, so, ich habe ja viel Deutsch mit ihm gesprochen und der hat mir auch sehr viel geholfen mit der Sprache. Und sonst ist das ja, wie du sagst, dann ist das ja viel Tablet, viel Netflix, viel Sachen. Und das war auch mein Fokus erstmal, dass ich sollte die Sprache lernen also Deutsch lernen. Aber jetzt, ab nächstes Jahr, dann fange ich ja wieder an, ein bisschen zu studieren im Bus vielleicht. Dann hoffentlich kriege ich ja bessere Noten da.
0: Du hast mir, bevor wir angefangen haben, das Gespräch aufzuzeichnen, gesagt, du interessierst dich noch sehr für Basketball, da habe ich demnächst ja einen Tipp bei Netflix, ich weiß nicht, hast du schon davon gehört, es gibt eine zehnteilige Dokumentation über die Chicago Bulls, die letzte Saison mit Michael Jordan, sowas würde ich mir ja im Handball mal wünschen, also wird es wahrscheinlich nie geben, aber ist das was, wofür du dich dann sehr interessierst, worauf du dich vielleicht auch freust, jetzt gerade in so einer Zeit, wo man nichts tun kann?
3: Ja, natürlich, das wird ja riesig Spaß und das ist ja auch für uns Handballer, ist ja Basketball ein Sport, das ist also ein bisschen das Gleiche und zu sehen, wie das war mit Chicago Bulls und Michael Jordan. Er ist ja einer der größten Athleten das ganze Geschichte in der Welt und im Basketball und deswegen freue ich mich richtig zu gucken auf diesen Dokumentar und schauen, wie, wie Dennis Rodman auch war in dieser Zeit.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Ich habe sogar mal ein Buch gelesen von Dennis Rodman, ist bestimmt schon 15 Jahre her, sehr, sehr interessanter Charakter, sehr komischer Charakter, manchmal auch ein bisschen, aber ein unfassbar überragender Sportler und Wer sich dafür interessiert, nicht nur für Basketball, ich kann ja ein bisschen Werbung machen, weil ich bekomme kein Geld dafür, auf Netflix, <lacht> The Last Dance heißt das, im April verfügbar, zehn Folgen insgesamt, das wird, glaube ich, sehr, sehr spektakulär und ESPN macht sehr, sehr gute Sportdokumentationen, die Reihe heißt 30 for 30, da gibt es auch eine eigene Folge nur über Dennis Rodman, ich weiß nicht, hast du das zufällig schon gesehen?
3: Das habe ich nicht gesehen, das war ein gutes Tipp, vielleicht muss ich das anschauen.
0: Ja, das solltest du auf jeden Fall mal machen. Über wen würdest du eine Dokumentation drehen im Handball?
3: Über einen Spieler oder eine, über eine Mannschaft?
0: Ah, das kannst du dir eigentlich aussuchen.
3: Uh, dann würde ich vielleicht, also Mannschaft würde ich sagen, dann müssen wir die SGF lens handewitt machen. Das wäre geil. Über einen Spieler, dann vielleicht Ivano Balic.
0: Oh ja, oh ja, das wäre ja. auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ivano Balic, ist das so ein bisschen auch ein Vorbild für dich gewesen? Ist ja ein ganz anderer Spielstil, als du jetzt spielst. Du bist ein ganz, ganz anderer Spielertyp.
3: Ja, also ich habe ja angefangen Handball zu gucken und sehen, wann ich zwölf Jahre alt oder elf Jahre alt und da war das die Europameisterschaft in Norwegen, in Ulach. Dann war Norwegen gegen Kroatien und also Ivano Balic, er war ja das beste Spieler auf dem Spielfeld die ganze Zeit und jedes Mal. Und dann habe ich mein erstes Länderspiel mit Jugendnationalmannschaft waren wir in Kroatien, in Sadar und dann waren auch die Nationalmannschaft von Kroatien da. Und dann habe ich auch, sag mal, erste so Fanbild gemacht mit Ivano Balic, so. Er ist einfach ein Vorbild für mich, klar.
0: Also, Ivano Balic, dein ganz, ganz großes Idol, aber gab es auch ein Vorbild aus dieser 08er-Mannschaft von Norwegen? Gab es da Spieler, an dem du dich vielleicht orientiert hast?
3: Ja, also, du hast ja Kelling, natürlich. Dann hast du ja Steiner Ege, war ja eine Legende, hat er so viel gespielt und. Wo wir Treten auch, da war die, sag mal, die große Profil. Frank Löke auch in seinen besten Zeiten, war er unfassbar im Kreis. So, Wir haben ja viele, viele gute Spiele gehabt, aber wir haben das so nie richtig geklappt mit der Nationalmannschaft in diesen Zeiten.
0: Weil es vielleicht auch zu wenige Gute gab und das ist jetzt der große Unterschied. Ihr habt sehr, sehr viele gute Spieler und ich spreche <lacht> nicht nur von dir oder Sander Sargosen, sondern es sind acht, neun, zehn, elf, zwölf Spieler wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und dafür gibt es ja einen Grund. Vor ein paar Wochen war Robert Hedin bei mir zu Gast im Interview der Woche und er hat dann ein bisschen erzählt, bei den Frauen hat der norwegische Verband das schon sehr lange gemacht und dann irgendwann auch angefangen bei den Männern. 35 Spieler ausgewählt. Du bist einer dieser 35 Spieler gewesen. Wie ist das damals dazu ja. gekommen, dass sie gesagt haben, den müssen wir dabei haben? Wie haben die dich rekrutiert? Wie haben die gewusst, du bist einer der talentiertesten Spieler und warum haben die auch dich ausgewählt?
3: Das war, als ich war 14 Jahre alt. Erinnere ich immer noch. Wir waren beim Rückflug von einer Nationalmannschaft, also Jugendnationalmannschaftsspiel, und dann kam der Trainer zu mir und hat gesagt, dass hey, also Robert Eden und die Mannschaft möchte gerne, dass machen so ein Truppe, wo Spieler von den ganzen Land kommt zusammen und trainiert Kraft und Handball zusammen. Und ich war so, ja, aber ich bin ja, ich bin ja 14, 15 Jahre alt. Ich war ich war nicht bereit dafür eigentlich, aber dann kam ich da und dann waren wir beim dieser großen Center in Norwegen, wo alle die Großathleten trainiert, von Langlaufen, von Alpin alles. Dann haben wir viel Kraft gemacht und viel gesprochen über, was ist gewartet für eine Nationalmannschaftsspieler, für die Senioren und so. Und dann haben wir immer zweimal pro Woche Kraft trainiert in Oslo und einmal Handball trainiert. Und das war ja sehr gut für mich, weil dann, ich habe ja immer mit nur mit Jungs auf die gleiche Alter gespielt und dann auf einmal spiele ich gegen Leute, das ist 18, 20 Jahre alt, 21. Also das war schon eine große Umstellung für mich, aber das hat mir sehr viel geholfen, also als ich hochkam für die senior in meiner eigenen Freien, als ich da war, sechs Jahre alt.
0: Das heißt, dieses Trainingszentrum, dieses Zentrum, wo auch die Skifahrer oder die Wintersportler trainieren, das ist in Oslo, das war für dich ja dann ein riesiger Zufall.
3: Ja, das war Zufall, das war eigentlich nur so, dass, ja, du wohnst hier, also, und dann war ich ja, würde das nicht so selbst sagen, aber ich ich war ja talentiert und ich war ja mit der Nationalmannschaft und so, und dann hat es zu mir gesagt, dass, hey, pass mal auf, also, hier kommt dieses Angebot, und dann musste ich nur das mit der Schule klären, aber alles war gut und dann... Dann war also, so, die möchten, dass so viele wie möglich da fahren und zum Glück war das nur gute Handballspieler da, also viele gute junge Handballspieler und das hat uns alle sehr viel geholfen, glaube ich.
0: Und das war dann zweimal in der Woche, hast du gesagt, Kraft und die restlichen Tage Handball, also du warst fünf Tage in der Woche dort?
3: Nee, das war zwei Kraft pro Woche und dann einmal Handball.
0: Okay, aber immerhin. Also mhm. dreimal in der Woche. Und das ist natürlich gerade in dem Alter sehr, sehr wichtig, dass man regelmäßig auch gegen bessere trainiert. Und du hast gesagt, du hast dagegen gegen 18-, 19-, 20-Jährige gespielt. Das hat dir wahrscheinlich sehr geholfen. Und was daraus geworden ist, das sieht man ja jetzt. Lass uns noch ein bisschen über die Aktualität sprechen. Und das Thema ist natürlich, soll die Saison abgebrochen werden oder nicht? Du hast ein Interview gegeben der Seite Streeksbiller. Und da hast du gesagt Du wünschst dir ja irgendwie, dass abgebrochen wird. Auf der anderen Seite wäre aber auch nicht schlecht, die Saison zu Ende zu spielen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen genauer erklären, was denn deine Meinung überhaupt ist.
3: Ja, genau. Also für mich war es nur wichtig zu sagen, dass wir sind ja momentan in einer Zeit, wo, wo sag mal, Sport ist nicht das Wichtige Also das ist Gesundheit für alle und für die Menschen. Und es ist wahnsinnig zu sehen, was passiert und so. Und deswegen habe ich gesagt, natürlich möchte ich ja Handball spielen zum Ende, aber... Als die Sache entsteht. jetzt, ist das nicht möglich. Und dann vielleicht ist es besser, zu sagen, dass hey, pass mal auf, wir machen die Saison zum Ende. Und dann war es. Und das ist natürlich eine, also was heißt das, eine schwere Frage mit Geld und alles. Aber ich finde, dass wir müssen jetzt gucken auf die ganze Welt und sagen, dass Gesundheit ist wichtiger für alle momentan.
0: Ich habe mal ein paar Vorschläge und Ideen gesammelt, die man im Internet so liest, was eine eventuelle Möglichkeit ist, wie man die Saison noch zu Ende spielen kann. Also natürlich ist die erste Möglichkeit, man sagt jetzt, die Saison ist vorbei. Soll dann der mhm. THW Kiel deutscher Meister sein oder ist das nicht fair?
3: Also ob du siehst, durch die ganze Saison, So jetzt hat Kiel geführt die ganze Zeit. Und in meinen Augen das ist es schwierig zu sagen, aber die sind ja die beste Mannschaft geworden. So, das ist ja klar. Ob die Saison jetzt zu Ende jetzt, dann ist der wer Meister in meinen Augen.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, ausgerechnet als Flensburger, aber das ehrt dich natürlich und ist eine ehrliche Meinung. Es freut mich, dass du, dass du da so drauf reagierst. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, der THW Kiel, der könnte sich gar nicht drüber freuen, wenn sie jetzt so deutscher Meister werden. Playoffs, wäre das vielleicht eine Option, dass man sagt, ja gut, wenn man jetzt noch einen Meister ausspielen will, dann spielt Kiel gegen Flensburg Best of Three.
3: Können ja auch gehen. Also es ist so schwer zu finden, eine Lösung, das ist gut für alle. Dann kannst du ja sagen, dass okay, wir spielen gegen Kiel beste über drei Spiele und dann gewinnen wir zwei und dann hat Kiel die ganze Saison führt und dann gewinnen wir. Also das ist auch vielleicht nicht schwer. So ich weiß nicht.
0: Okay, das kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Kannst du denn verstehen, wenn die Eulen Ludwigshafen sagen wenn jetzt die Saison morgen abgebrochen wird. Hey, Moment, Leute, wir haben aber noch Chancen, in der Bundesliga zu bleiben. Wir möchten auch in der nächsten Saison in der ersten Liga spielen.
3: Ja, also ich verstehe die Eul sehr gut. Also es ist unglaublich schwer, etwas gut zu klären, wie wir das machen sollen. Und ich weiß nicht, ob das wäre Möglichkeit, nur die Saison sag mal, zum Null bringen und dann sag mal, mit dieser Saison nochmal an nächstes Jahr. Ob das wäre eine Option? Aber dann hast du auch die... Die Sache mit der zweiten Bundesliga, dass die haben gewonnen und dann, ja, wir sind klar für die erste Bundesliga, und dann muss sie nochmal ein Jahr in der zweiten Bundesliga spielen. So, ist auch schwierig.
0: Und niemand kann zum Beispiel Coburg garantieren, dass sie wieder eine gute Saison spielen und wieder am Ende auf Platz 1 stehen und man weiß nicht, vielleicht sind dann wichtige Spieler verletzt, die monatelang ausfallen. Also das ist das Problem, dass man im Sport überhaupt gar keine Garantien hat. Also ich merke schon, wir haben keine Lösung, keine gute.
3: Wir haben keine gute Lösung, aber ich finde auf jeden Fall, dass das geht nicht, dass wir sollen spielen, die, sag mal, die Final Four und die Rest der Saison in, in Juli und August und dann sollen wir direkt anfangen mit die neue Saison, ohne sagen mal Pauses haben zwischen die Spiele da, weil das ist Wahnsinn.
0: Also das heißt, du sagst, Champions League Final Four zum Beispiel im August, das geht überhaupt nicht, besser dann canceln.
3: Ja, das finde ich und wie schwer das ist und so. Aber was ist das? Wir haben so viele Spieler und ich habe einen guten Kumpel in Sander. Also er spielt momentan in Paris und dann sollte in Kiel wechseln, sollte da die Viertelfinale für PSG spielen und dann die Halbfinale für Kiel spielen. Also das geht ja nicht. Also das ist ja, <lacht> das ist ja Wahnsinn. Oder Christopans? Dann spielt er erstmal in Vardar und dann in Berlin und dann sollte wieder Champions League für PSG spielen in August. Also es geht nur
0: nicht. Also, du hast mit Sander darüber gesprochen und er hat auch da was zu gesagt. Was denkt er darüber?
3: Ja, ich denke, er ist eine schwierige Situation. Ja, auch. Er hat ja keine richtige gute Antwort wie ich, aber ich äh, finde auch, das ist schwierig. Also, er ist ja, ich sag mal, Kiel-Spieler ab 1. Juli und dann sollte er für Kiel spielen. Also, mehr gibt das ja nicht da zu sagen. Aber wir finden ja alle, das ist eine schwierige Situation und keiner haben so eine richtige gute Lösung.
0: Vermisst du eigentlich auch nicht nur deine Freunde in Flensburg, sondern auch das Handballspielen ganz extrem? Oder merkst du, dass es für deinen Körper im Moment vielleicht gar nicht so schlecht ist, eine Pause zu haben? Du hattest eine Verletzung bei der Europameisterschaft, du warst in Reha und vielleicht tut dir das selber auch ganz gut, dass du im Moment eine Pause hast? Oder hast du schon wieder Sehnsucht nach Handball? Du möchtest jetzt wieder spielen?
3: Natürlich möchte ich wieder Handball spielen. Aber wie du sagst, also ich glaube, für mich ist das auch gut momentan, ein bisschen mehr Rehab zu machen. Ich kriege ja sag mal, viel Zeit, mir aufzubauen. Und ich habe ja nicht diese richtige Vorbereitungsphase gehabt letztes Jahr. Wegen, ich habe meine nase gehabt da und ich musste einen Monat lang in Ruhe bleiben. Und dann auf einmal war das zwei- oder dreimal Training pro Tag. Und das kostet ja viel, wenn du gehst von 0 nach hundert. So, jetzt kriege ich ja gut Zeit, mir aufzubauen. Aber ich möchte auch Handball spielen. Ich möchte auch die Saison zu Ende spielen mit der Mannschaft, weil es ist schon langweilig, allein zu sein.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann nur aus meiner Sicht sprechen als Journalist. Ich langweile mich auch, nicht ins Stadion zu gehen, nicht in die Halle zu gehen. Das ist schon sehr, sehr schwierig. Mir ist übrigens gerade noch eine tolle Dokumentation eingefallen, die man drehen könnte im Handball über die letzten Finalspiele, die es in der Champions League gab, ohne Final Four. THW Kiel gegen Ciudad Real. Kannst du dich da noch dran erinnern?
3: Nee, kann ich nicht.
0: Ich glaube, da warst du zwölf Jahre alt. Also ist ein bisschen was her und ich kann mich noch an dieses Rückspiel erinnern mit einer unfassbaren Mannschaft von Ciudad Real, Trainer Talantusche Bayev mit Olafus Stefansson, Didier Denar und so weiter, Arpaz derbig gegen den THW Kiel mit Philipp Jicher mit, ich glaube damals sogar noch, Nikola Karabatic und so weiter. Also zwei unfassbare Mannschaften und Kiel hat einen hohen Vorsprung im zweiten Spiel verloren und wer sich daran erinnert, der weiß auch, wie das ungefähr passiert ist. Das wäre mal eine interessante Dokumentation. Magnus, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viel länger miteinander gesprochen, als ich eigentlich gedacht habe. Ich hoffe, du bleibst gesund und wir sehen uns dann irgendwann in einer Handballhalle wieder. Das soll es gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe von Kreisab und ich habe es in den letzten Wochen ja schon gesagt. Es gibt weiterhin Sendungen. Erst wenn die Saison abgebrochen wird, dann gehen wir auch in die Sommerpause. Ich hoffe, das lässt noch ein wenig auf sich warten. Alle Informationen auch rund um das Gewinnspiel für das Trikot von Matthias Musche bekommt ihr bei facebook.com Kreisab bei Twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Bis nächste Woche. Tschüss.